0: El riesgo de la decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Qué bonito tenerte aquí de nuevo y si es la primera vez que estás escuchando este podcast te doy la más cordial bienvenida. Espero que este episodio les guste, pero sobre todo les sirva muchísimo. Y bueno, para que nos sintamos en una situación de indecisión es porque creo que estamos en un momento en donde tenemos que tomar una decisión muy importante en nuestra vida y a lo mejor tenemos varias opciones y no sabemos cuál es la más apta o cuál es la que mejores beneficios nos va a traer. Y esta parte de decisiones son algo muy natural del ser humano y esto lo corrobora un estudio que se hizo en Europa por una empresa tecnológica en la que dice que a diario la persona promedio toma 35.000 decisiones, pero que entre el 99.5% y el 99.7% de ellas son de manera inconsciente, porque nuestro cerebro las toma de una manera automática. Pero, ¿qué pasa en el momento en el que llegamos a enfrentarnos a este menos de 1% de decisiones en las que sí tenemos que pensarle y somos conscientes de ellas, o de las consecuencias que éstas vayan a traer? y que esa decisión pudiera ser la más importante de nuestra vida y que definirá nuestro futuro. Y al momento de tener tantas opciones, tantas opiniones, entramos en un dilema y no sabemos qué hacer. Y en varias ocasiones preferimos mejor no decidir, hacer caso omiso e irnos por otro lado. Y esta falta de determinación, cuando llega a su límite, nos cobra factura, como decimos algunos mexicanos, y el precio que pagamos al no saber qué decidir es la inmovilidad o incluso la frustración. Y yo te voy a contar una pequeña historia personal que a lo mejor es muy sencilla, pero considero que a veces de lo sencillo podemos sacar las mejores reflexiones. Hace poquito, en la ciberescuela, como le dicen muchos a la universidad en línea, teníamos que hacer un trabajo en equipo en una materia. Para eso teníamos que escoger una pareja, era, era opcional y creo que la mayoría de nosotros tenemos a este amigo o esta amiga que apenas dicen trabajo en equipo y pum, te volteas a ver y sin decir absolutamente nada ya sabes que van juntos. Y bueno, a mí en este caso no me pasó porque como estamos en línea y ver la cámara es como si estuviéramos viendo a todos, pues tenía que mandarle un mensaje ya sea a mi amigo número uno o amigo número dos. No voy a decir nombres para no entrar en detalles para no quemar gente ni nada, y no es que hay quieres más al amigo número uno que al dos, no, 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 es para fines prácticos nada más de este ejemplo. Y bueno, no pasaron ni 10 minutos y le mando un mensaje a mi amigo número uno y le pregunto de qué onda, ¿hacemos el trabajo juntos o qué? Y me dice de ya tengo pareja. Y para mi buena suerte, su pareja era mi amigo número dos. Entonces, no, a lo mejor no es el caso en el que esté entre la vida y la muerte o la decisión más importante de tu vida, pero es evidente que hay momentos en los que sí estamos frente a ellas y tenemos dos opciones. Y por tomarnos un tiempo muy largo... ¿no? para pensar, para evaluar posibilidades se nos pueden ir las dos opciones al mismo tiempo estamos entre ese sí o no que pueda definir ese futuro ese sí que te abrirá las puertas y te mostrará un camino para lograr todos tus sueños o incluso el no que te permitirá ser libre o estás frente a la propuesta del amor de tu vida no sé, y por la indecisión puedas perder las dos opciones o la opción que tengas en este caso frente a ti la ventaja Okay. La ventaja es que es cuestión de tiempo para encontrar una solución o para resolver esta situación. En este caso, mi, había un compañero que no tenía equipo, entonces le mandé mensaje, nos juntamos y entregamos el trabajo y problema resuelto. ¿no? Y la pregunta aquí es de, entonces, ¿por qué las personas somos tan indecisas? Y es por eso del, del título de este episodio. Y para darte una respuesta a esta pregunta, que al menos yo me lo he hecho muchísimo, porque he estado en esta situación... ...de qué es lo que tengo que hacer en, otra, en otros momentos... ...hice una investigación en diferentes fuentes... ...y algunas coincidían en lo que decían... ...otras no tanto, ¿verdad? Pero para, para fines de este segundo episodio... ...traté de seleccionar las que consideré convenientes comentarte... ...y la primera es una que muy seguido hemos escuchado... ...y es este miedo... ...el miedo al cambio... ...el miedo a algo distinto... ...pero de esto vamos a platicar más a fondo... ...en el siguiente episodio de la siguiente semana... ...que ya lo estamos preparando y va a ser acerca de esto, ¿vale? Entonces, la próxima semana, el viernes, te espero escuchar este tercer episodio. La segunda razón es la falta de conocimiento de uno mismo. Muchas veces no sabemos qué es lo que queremos... ...o la famosa de que no sabemos para dónde voy... ...o si realmente esto me hace feliz. Y en este momento de, de encierro, creo que sí hemos tenido un poquito más de tiempo libre... ...y hemos podido escuchar esa vocecita interior que antes ignorábamos. ¿Por qué? yo veo en el que antes que podíamos salir, que podíamos convivir con nuestros amigos, con la familia, con maestros, etcétera Pues había muchas voces en el exterior que emitían su opinión, que nos daban su punto de vista y a veces nos hacían dudar. Digo, las opiniones de los demás sí nos ayudan a crecer, pero tienes que recordar que esa vocecita interior tiene que resonar aún con más fuerza para poder entender qué es lo que quieres. Entonces el segundo punto, la falta de conocimiento de uno mismo. La tercera es el perfeccionismo, porque muchas veces tenemos como este plan de vida en el que ya tenemos todos los pasos que vamos a dar y no nos gusta equivocarnos, no nos gusta que las cosas se salgan de control. Y cuando esto pasa pensamos que las cosas están yendo mal, y eso no quiere decir que sea así. El cuarto, la cuarta razón es el temor al fracaso. Creo que estaba muy ligada al principio, eh, al, al primero del miedo al cambio, porque nos adelantamos mucho cuando empezamos a hacer algo. Vemos los posibles escenarios en dos, tres años después. Proyectarse no está mal, pero nos empezamos a, a causar ansiedad a nosotros mismos por el qué va a pasar. Y si voy a estar preparado, entonces tienes que vivir el presente. Y eso lo platicábamos en el primer episodio. Hay que ser conscientes de lo que podemos hacer en el aquí y en el ahora. En la, quinta, la quinta razón es no nos gusta responsabilizarnos por las elecciones que hacemos. ¿Sí? nosotros somos los que terminamos decidiendo independientemente de las opiniones de los demás y a veces no nos gusta como de ah, es que como tomé la decisión de lo que tú me dijiste o lo que tú opinaste y demás realmente quien las tomas es uno mismo si fue algo acertado, excelente pero si fue una, elección, una, una decisión o una elección que no fue la más conveniente acéptalo también, es un aprendizaje y te va a ayudar a, a crecer muchísimo y la última razón que yo consideré importante y, y quiero compartírtela, es la de perder las demás posibilidades. Muchas veces cuando estamos ante una situación y tenemos varias opciones, nos da como este sentimiento, esta cosa rara dentro, en que, ay, si es que si, es si escojo esta, la otra va, va a caminar, ¿no? O va a valer. Y elegir es renunciar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo decidir de una mejor manera? ¿Cómo vencer esta indecisión? ¿Cómo saber qué es la decisión que más beneficio me va a traer? Nunca vamos a tener la certeza de que fue la mejor decisión, pero sí podemos tener la certeza o podemos estar más acercado a ella cuando nos sentimos plenos y realizados con lo que hemos decidido. La pregunta es cómo hacerlo y bueno, también para esto hice una investigación para no decirte solamente lo que yo pienso y lo que yo encontré fue tres puntos muy importantes. El primero es cuestionate, permítete dudar un tiempo para que esa duda te mueva a querer buscar respuestas, a investigar y tomar una, una, una elección más informado y con esto puedas evaluar tus pros y tus contras. Para esto, mi tutor una vez me decía, Juanjo, muchas gracias por, por este tip, te mando un fuerte abrazo, espero que estés escuchando este, este episodio, y me decía, a ver, tienes dos opciones, decir sí y decir no. Si dices que sí, que ganas? Si dices que sí, que pierdes? Ahora, si dices que no, que ganas? Y si dices que no, que pierdes? Entonces empiezas a evaluar estos pros y contras de una manera realista y, y te permiten ver un panorama más amplio de cuál es la mejor decisión. La segunda, la segunda cosa que hoy quiero decirte es pide un consejo a alguien de confianza. A veces pedir un consejo te ayuda muchísimo porque te, te digo, te, te ayuda a ver en un campo más amplio la decisión que puedas tomar. Pero a ver, nunca, nunca olvides tomar en cuenta tu opinión. Y Es lo que decíamos al principio, escuche esa vocecita interior porque es la más importante porque es la que va al final de, del tiempo no tomar esta decisión y es la que va a enfrentar las consecuencias. Ya sean buenas, que espero que sí, o ya sean malas, que si es así, te deseo que aprendas muchísimo, porque de los errores se aprende más que de los, que de los éxitos. Entonces, sí puedes pedir un consejo a alguien de confianza, ya sea a tu padrino, tu director espiritual, tu psicólogo, tu tutor, un maestro, tus papás, tu hermano, tu hermana, no sé, y que te ayuden a ampliar tu conocimiento pero también nunca olvides esa vocecita interior que creo que es la más importante. Y la tercera, la tercera este tercer tip ¿no? que yo te quiero dar es el reflexiona y medita para conocerte y estar preparado para las consecuencias que puedan venir y para esto tienes que hacer lo más importante, confiar en ti. Una vez que te conoces y ya sabes qué es lo que quieres, empiezas a trazar este camino y estás preparado, estás preparada... y te, te produce mucha confianza dentro de ti. Entonces, tres tips muy sencillos. El primero, cuestionate, para que empieces a buscar respuestas y evalúes cuál es la más adecuada. La segunda, pide un consejo a alguien de confianza, pero nunca olvides esa vocecita interior. Y la tercera, confía en ti, conócete, reflexiona y toma una decisión. Y bueno, para cerrar este episodio, me gustaría dejarte con una frase que en lo personal me hizo reflexionar muchísimo... Es de Lee la Coca, espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, la frase dice, incluso una decisión correcta es incorrecta cuando se toma demasiado tarde. Que el tiempo no se te vaya. Toma las decisiones en el momento oportuno y de la mejor manera posible. Te deseo un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con el tercer episodio. Te mando un fuerte abrazo y no olviden lavarse las manos y cuidarse muchísimo.